0: Como bien lo saben, amigas y amigas de su casa y otros viajes y de Radio Educación, hemos estado dándoles todos los detalles de este arranque de las actividades de la decimocuarta Bienal Internacional de Radio, con el tema central que ha sido Periodismo y Cultura para la Paz y los derechos de las audiencias también son temas recurrentes de este encuentro. La crónica de esta fiesta de la radio
1: la va a compartir nuestra compañera Pani Gutiérrez. Hola Pani, ¿cómo estás? Que ha reporteado todos los talleres, las conferencias, los coloquios de esta Bienal Internacional de Radio y ya escucharán qué temas tan importantes se analizan porque ustedes quienes nos escuchan también forman parte de este medio tan importante y que siempre nos acompaña. La radio. Hola Pani, ¿cómo estás? ¿Qué tal Vero? ¿Qué tal Natalia? Un
2: gusto saludar también a la audiencia del día de hoy. Y bueno, pues sí, el día de ayer se inauguró esta Bienal de Radio en donde pues había música niños, sobre todo, eso es muy padre, ¿no? Los niños, ver a los niños, a los jóvenes, a varios profesionales, analistas, y ¿Por qué no? También funcionarios, ¿no? Y bien, si este es un encuentro que tiene el objetivo de intercambiar experiencias, analizar, también propicia la formación en torno a la radio, porque es un espacio para visibilizar esta importancia que, en palabras de la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, es un medio absolutamente íntimo que nos acompaña en momentos históricos y difíciles del país. Ella recordó, a través de un mensaje eh, vía remota, situaciones como el sismo en el que que la radio fue el medio para comunicarnos y que nos ofrece esa distinta forma de ver el mundo e incluso abona a la construcción de la conciencia. Vamos a escuchar un poco de lo que ella mencionaba.
3: Nosotros
1: consideramos que la cultura es la mejor herramienta para construir la paz y
2: Radio Educación, que es quien alberga esta, esta Bienal de Radio, está cerca de sus 100 años y es una, es una radio entrañable que ha preservado la diversidad cultural de nuestro país, uno de los más diversos del mundo y que comparte con todos ustedes estos esfuerzos por hacer de la radio un medio permanente, un medio que siga enseñando a otras generaciones, que vivan la radio, que vivan las radios, que vivan las
1: voces que construyen paz a través de la radio.
2: Ella celebraba que la, la Bienal Internacional de Radio estuviera enfocada en este tema de periodismo y la cultura para la paz y también hablaba acerca de cómo los semilleros creativos han abonado en, en este sentido y que es un gran ejemplo, ¿no? Y justo la radio ha hecho la difusión de, de todo lo que se está haciendo en los semilleros creativos y cómo el periodismo y la cultura para la paz va construyendo. Y, bueno, eh, nuestro director Jesús Alejo Santiago, eh, él recordaba que nos encontramos justo a... No, a, a Escasos días de cumplir los 99 años de radioeducación, ¿no? Y que es una instancia que se ha fortalecido con su historia y, y que trabaja en la reconfiguración de las narrativas sociales. Vamos a escuchar un poco de lo que él dice.
3: Vamos sin tregua con el centenario, con la fortaleza de nuestra historia y con la certeza de los retos que tenemos como medio público de comunicación. Mirar hacia el pasado para sustentar el presente y construir el futuro es una de las consignas que tenemos. Por ello, la Bienal tiene como eje periodismo y cultura para la paz, convencidos de la importancia de asumir nuestra responsabilidad para contribuir en la reconfiguración de las narrativas sociales, alejarse de los estereotipos y pensarnos como una herramienta de transformación de la sociedad. En los últimos años se ha generado un discurso que apuesta por construir narrativas que si bien no se trata de olvidar los conflictos, tampoco cierta responsabilidad para ofrecer otras miradas, para contar esas otras historias que siguen ocurriendo en la vida cotidiana con el rigor del reportero y su responsabilidad social
2: él también habla acerca de cómo la radio ha sido impulsora de colectivos históricamente vulnerados, y esto hablando de que las minorías casi siempre nunca se les dan las voces, ¿no? hablamos de a veces las comunidades, este, la cultura popular, entonces ahí es donde entra la radio, pero además de la radio también los medios públicos, que son los que justo hacen este trabajo para, para llevar más allá la cultura, ¿no? lo que es algo fundamental en la, la radio pública. Vamos a escuchar un poco de lo que él dice.
3: La radio siempre ha sido un espacio público de encuentro democrático, libre de discriminación y siempre viendo a un mundo posible, inclusivo, donde nadie debe quedarse atrás. La radio ha sido impulsora de los colectivos históricamente vulnerados. No les ha dado voz porque la tienen. La ha amplificado con la convicción de trabajar en favor de una sociedad incluyente, y en este esfuerzo la radio pública tiene un papel fundamental
2: Finalmente recordó que en las últimas décadas Radio Educación eh, apela a la vanguardia, a la innovación en los formatos radiofónicos, ya ven que se han hecho varias cápsulas, han concentrado al, a la materia del podcast y también se ha, ha propuesto una producción de iniciativas culturales. ¿no? Un ejemplo justo es esta Bienal Internacional de Radio y bajo esta línea también se han iniciado ya pruebas para la nueva señal Cultura Morelia que lo anunció ayer nuestro director Jesús Alejos. Santiago, y, y bueno, ya pronto también llegaremos por allá a, a Morelia, y bueno, Fernando Sánchez, mejorada, presidente de Red México, Javier Juárez, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Antonio Martínez, secretario de Cultura de Tlaxcala, también abordaron la función de los medios públicos, ya que son primordiales para la difusión cultural, porque justo Antonio Marmel mencionaba que pues muchas veces o sea, los, los medios públicos están enfocados, bueno, más bien, los medios están enfocados a darle voz a los entretenimientos, ¿no? Y muchas veces, pues, se olvida la, las voces de, de las lenguas indígenas y, y todo lo que realmente nos interesa, que son nuestras raíces, ¿no? Y bueno, la Bienal reúne a lo largo de tres días especialistas, profesionales, académicos, estudiantes, para abordar justo la experiencia, el análisis y la formación, los desafíos y las transformaciones de la radio. Así que desde 2012 se ha promovido el diálogo a través del coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, inaugurado el el día de ayer con la conferencia magistral de Jaime Abello, fundador y director de la Fundación Gabo y a lo largo de esta conferencia titulada El trabajo periodístico en democracia, ética, periodística y derechos de las audiencias aseguró que la competencia es feroz y el cuarto poder está pasando a las historias las cuales están dando al periodismo un protagonismo diferente y una voz ya renovada mientras que las redes sociales con sus algoritmos se han encargado de encauzar la discusión pública. Vamos a escuchar un poco.
4: El poder real del presidente hoy en día es su capacidad de incidir en la ciudadanía a través de las buenas historias. Quedaron los días atrás de los grandes medios como cuarto poder clásico. Las historias potentes pueden transitar por los caminos más insospechados que permiten el algoritmo y circular entre múltiples y fragmentadas cámaras de eco hasta llegar a ser transformadoras y de alto impacto. Es que estamos en un escenario que les digo mucho más pluralista. Hoy en día, nosotros observamos periodismo de autor, que se hace de manera individual, no solo con buenos artículos, sino con libros periodísticos. El papel de los blogueros a través de las redes sociales. El periodismo que se hace en red de manera colaborativa entre grupos de periodistas o empresas de medios. Estamos pues en una época en la cual el periodismo tiene muchas manifestaciones. También vemos clara la necesidad de apostarle a la diversidad, el pluralismo y la representación, pero con excelencia, con valores como la ética y el poder de la narración.
2: Él hablaba de que, bueno, ya el periodismo sin duda ha cambiado, ya no es lo mismo que hace 33 años. Él recordaba figuras como Miguel Ángel Granados Chapa eh, hablando sobre el periodismo, también a Gabriel García Márquez, que justo de ahí es donde surge esta Fundación GAO. Y bueno, de igual manera asegura que el periodismo no se hace solo, que es imposible pensar en este oficio sin la interrelación de las audiencias, y esto hablando del derecho de las audiencias. Así que hoy en día ese pensamiento de que solo representa ciertas voces o a no ha quedado realmente atrás, porque el verdadero poder se concentra justo en las audiencias, en la ciudadanía. Vamos a escuchar.
4: El poder real presidente que dijo hoy en día es su capacidad de incidir en la ciudadanía a través de las buenas historias. Las historias potentes pueden transitar por los caminos más insospechados que permiten el algoritmo y circular entre múltiples y fragmentadas cámaras de eco hasta llegar a ser transformadoras y de alto impacto estamos ante de un escenario de periodismo mucho más pluralista. Hoy en día, nosotros observamos periodismo de autor, que se hace de manera individual, no sólo con buenos artículos, sino con libros periodísticos, el papel de los blogueros a través de las redes sociales, el periodismo que se hace en red de manera colaborativa entre grupos de periodistas o empresas de medios. Estamos, pues, en una época en la cual el periodismo tiene muchas manifestaciones. También vemos clara la necesidad de apostarle a la diversidad, al pluralismo y la representación, pero con excelencia, con valores como la ética y el poder de la narración.
2: Bueno, vincular sin duda las audiencias el derecho a la información y también el derecho de las audiencias con justo la ética, ¿no? Y un punto importante fue justo eso, el plantear las preguntas éticas que tienen que ver sobre cómo mantener la independencia, pero en general y lo más importante cómo renovar nuestro pacto con la audiencia para recuperar su confianza y su credibilidad, porque dentro de este mar de fake news, de crear las notas cliqueras, de tener la información de ya, se pierde, ¿no? Y entonces ahí es como tenemos que recuperar eso, tenemos ese compromiso sobre la representación de la diversidad, de la inclusión, y no solo en contenido, sino también en las en las redacciones, ¿no? Así llegar y tomar realmente a este
1: público tan olvidado a veces que son los jóvenes que pasan muchísimo tiempo en las redes sociales. Ayer también escuchábamos en una de estas conferencias que se conectan, pero no precisamente a escuchar noticias, no, no, buscan no. otro tipo de información. Entonces, uno tiene que pensar, renovarse y crear para estos públicos.
2: Sí, justo hablaba también de eso, de la inteligencia artificial, la ética, la tecnología, y cómo el periodismo también necesita ese humor, esa ironía que se ha perdido a, hasta cierto punto. no Y también hablaba del periodismo, de la solución. no Ya no es como de esto ocurrió, no. ¿qué vamos a hacer ahora? ¿no? Entonces, el papel de las mujeres que sin duda lo, lo menciona es fundamental y, y él decía debemos asumir que las cosas ya cambiaron, que se debe de innovar, se debe experimentar, buscar nuevas soluciones y recuperar esas relaciones con las audiencias. ¿no? Y bueno, el día de hoy van a continuar estos coloquios, estas mesas, estas charlas, los talleres. Eh, el día de ayer No, es cierto, el día de hoy empiezan los talleres con las raras, entonces para ver todo lo en materia del guión, de el podcast La Creación y todos estos universos sonoros que en los que sin duda la radio ahí está presente, ¿no?
0: Y también llama mi atención, Pani, Ibero, cómo eh, Jaime Abello de la Fundación Gabo planteaba ser más entretenidos y performativos como medios en las plataformas digitales. Sin embargo, al ser cuestionado, ¿a qué se refiere con esto? Porque efectivamente uh -huh. el ser performativos podría caer en restarle importancia a nuestros mensajes. Es recuperar el humor, que ya lo decías, y finalmente también entrarle a un periodismo que pueda dar soluciones y no solamente estar rastreando la naturaleza de los conflictos. Me parece que es central en un tema como el que nos convoca en esta ocasión del poder estar creando un periodismo que nos conduzca hacia la paz o que a través de estas narrativas se cambie la manera de mirar los fenómenos que están ocurriendo.
1: Fue una charla muy interesante porque además sí. abordó esta cuestión de lo que esta etapa por la que están atravesando los periodistas, lo que amenaza su actividad y lo que tendremos que hacer para salir adelante porque también esta cuestión de que a compañeros los asesinen y la incidencia que tiene en el ánimo de todo el gremio que siempre busca ser criticón, que siempre busca sacudir a la audiencia. Y bueno, él también hizo esta invitación. Que hay que seguir en ese tema, en la crítica y en, en ser incómodo, aunque esto suponga pues muchos retos. Sí, que hacen justo esa, esa distinción, ¿no? Lo, la, la crítica y el, el criticón, ¿no?
2: Entonces sí. ahí hay, hay una pequeña línea que sin duda siempre estamos atravesando. Y también como los adjetivos han destruido demasiado a, a la gente. no Un tuit, ahí lo vemos, no destruye completamente. Y también la, la secretaria de Cultura, eh, Alejandra Frausto, mencionaba eso. ¿no? Un tuit destruye completamente y es muy difícil construir paz y es muy difícil
1: construir cultura. no Y aquí es lo que se está haciendo y es lo que manejó se está viendo. esta cuestión de la campaña de descrédito que comentó que hay en muchos países y también llamó pues, a resistir y a buscar formas para sobrevivir.
0: Por ello también me quedo con la reflexión de que además de trabajar la ética en el periodismo la ética periodística tenemos que reflexionar y trabajar en la ética de la comunicación ¿Cómo estamos comunicando? ¿Cómo evitamos hacer uso de estos adjetivos hacia lo negativo? Y de ahí todo lo que deriva a través de este proceso comunicativo. Recordar que comunicar significa unir, crear lazos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta ocasión, en esta décimo Bienal Internacional de la Radio. Muchísimas gracias, Pani, gracias por toda la eh, crónica que nos has dado sobre el día de ayer, empezando muy temprano, desde las nueve cuando fue la inauguración y hacia el final que fue la inauguración también del coloquio Miguel Ángel Granados Chapa. El día de hoy será también el cierre, la clausura
2: de, de este de coloquio. De este coloquio exactamente y tenemos varios temas como la información, la ética, este y pues ahí ahí seguir también ya vienen los, los premios, la premiación de los concursos radiofónicos, entonces que pues ya mañana, estamos listos, todavía, ya nos falta,
1: todavía nos falta todo Pero el Pero día estos de hoy. días se van volando. Sí, eso es <risa>
0: cierto.
3: <risa> Muchísimas gracias, Dani,
0: nos escuchamos mañana. Gracias. gracias.